0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas,
1: con Pedro Tello Villagrán. El presidente ha anunciado el tema del salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a anunciar el aumento para el 2023. Aquí hay algo muy importante, si se aumenta el salario mínimo, no necesariamente se aumentan los otros salarios, que es algo que pues, ha reclamado mucha gente. También, políticamente hablando, socialmente hablando, en la narrativa, particularmente en narrativas populistas, hablar de los aumentos del salario mínimo, pues siempre llega a ser muy redituable políticamente hablando. Pero, económicamente, ¿qué tal? Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos
0: días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. Hoy... Se espera que salga humo blanco de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tras eh, haber iniciado su sesión permanente hace unos cuantos días y en respuesta a la convocatoria que se ha hecho a sus integrantes para el día de hoy, terminar de afinar los detalles de lo que será el anuncio del nuevo incremento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2023, ¿En qué contexto se produce este anuncio, se producirá este anuncio? Bueno, el contexto está marcado por dos aspectos importantes. El primero es que al interior del sector empresarial no existe consenso en torno al incremento que se podría otorgar. De una parte está el Consejo Coordinador Empresarial que ha señalado que se espera un incremento del 20% y en el otro extremo de la mesa está la Coparmex que ha asegurado una y otra vez que un incremento del 15% sería razonable y atendible en función de la condición en la que se encuentran las empresas en la transición del 2022 al 2023. Y en medio, en medio de ambas posturas están los representantes del gobierno y por supuesto de los trabajadores que insisten y han mantenido en la mesa la idea de que el incremento del salario mínimo sea del 20%. ¿Será este el porcentaje que van a anunciar en unas horas más en la conferencia que de, convoque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o será un porcentaje diferente, no lo sabemos. Lo que es un hecho, Luis, es que en materia de política laboral, el incremento o la recuperación de los salarios mínimos, eso sí figura como un acierto de la presente administración tras décadas enteras de rezago cada vez mayor en las percepciones que reciben buena parte de los trabajadores en nuestro país, a pesar de que la constitución es muy precisa respecto a las características que debe tener el salario mínimo. Recordemos, esta administración decretó en el año 2019 un incremento del 16% al mínimo. En el año 2020 en plena pandemia, se acordó un incremento a los mínimos del 20% Para el año 2021, el aumento acordado fue del 15%. Y para este 2022, fue del 22% lo anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El hecho es que si se concreta el incremento del 20% a los salarios mínimos, estaríamos pasando de un salario mínimo actual de cerca de 5,190 pesos promedio en el territorio nacional al mes, Luis, a 6,228 pesos a partir de enero próximo. ¿Esa cifra es suficiente para adquirir la canasta básica que se requiere día a día en los hogares mexicanos? Lo dudo. Y lo dudo porque las condiciones de carestía están ahí a la vista de todos, pero al menos representa, diría yo, una bocanada de oxígeno para quienes en este país se están contratando fundamentalmente con salarios mínimos, Luis.
1: Y es muy, muy interesante el, el punto en cuanto al incremento. Estamos hablando de los 6,228 pesos, pero como bien lo mencionas, con el tema de inflación, o sea, eso llegaría al salario mínimo actual, con el tema de la inflación, pues esto se queda de cualquier manera este, pues muy corto frente a las necesidades del país. Ahora, también entender el México formal y el México informal, o sea, porque pues en la informalidad esto pega de alguna u otra manera, hay, hay algún incremento. Mucha gente nos dice, bueno... Pues, pues se incrementa el, el mínimo, pero los otros salarios no se incrementan solamente a las personas que viven con con ese salario mínimo que les pagan ese salario mínimo. ¿Qué, qué nos dices de, de, de esos dos Méxicos, querido Pedro? O sea, por ejemplo, del formal y del informal en donde ahí sí no hay salario mínimo. Veíamos los datos de Coneval hace algunos días, el tema de la pobreza alimentaria, de cómo la gente pues no, con, con todo y que chambea con esta pobreza laboral no está logrando obtener ni siquiera estos 6.228 si es que hay el incremento del, del el salario mínimo.
0: Fíjate que en el sector informal, Luis, donde existe en este momento la mayor cantidad de personal ocupado en nuestro país, es donde predomina con mayor intensidad el pago del salario mínimo, al que se agregan con frecuencia comisiones y otro tipo de remuneraciones extraordinarias. Pero es ahí donde predomina el salario mínimo. Y en el sector formal de la economía, Luis, donde lo que tendría que predominar son los salarios contractuales que se revisan cada dos años o cada año, dependiendo de cada organización sindical, ahí el promedio de incremento salarial que se ha eh, negociado con los patrones a lo largo de este 2022 es inferior al 10% para los siguientes 12 meses, lo que significa que... Eh, la recuperación salarial se concentra fundamentalmente en el mínimo, aunque sigue siendo insuficiente para comprar la canasta básica, y los salarios contractuales que se han mantenido eh, por arriba del salario mínimo están rezagándose respecto al... Eh, avance mismo de la inflación y de la recuperación, eh, la recuperación del salario mínimo. Por eso es que en México, desafortunadamente, la mayor parte de los puestos de trabajo que se han creado en, el, en la formalidad, y, pero también en la informalidad, se han concentrado en salarios mínimos porque suponen que los incrementos que se están otorgando recientemente son el mejor atractivo para aceptar puestos de trabajo todavía más remunerados, Luis.
1: Te mando un abrazo, Pedro, y te seguimos en tus redes.
0: Sígueme en Twitter, en arroba Peteyo Villagrán, y que este sea un espléndido día para todos, aunque haya quedado
1: atrás la Selección Mexicana. Sí, caray. Oye, pero además de, de, de tu pronóstico fue el, el acertado, ¿no? Ayer decías, ¿cuánto?
0: Eh, que íbamos a ganar 2-1, decía yo, Ajá. y en efecto Bien. eso fue lo que pasó, pero la verdad es que yo deseaba que fuera 3-0,
1: Luis, pero sí, ni eh, modo, nos quedamos
0: sí. muy cerca, muy Va. cerca.
1: El llamerito. Oye, también dicen que en el fútbol vamos atrasados, ¿no? O sea, retrasamos creo que 30 años, una cosa por el estilo, nunca nos habían sacado. Es como revivir los 70 Pedro.
0: Sí, por supuesto. Y mira, yo creo que quizás el fútbol es en este momento el deporte que más convoca a la nación mexicana y donde menos satisfacciones hemos recibido como país. Y me parece que es, y siempre se ha dicho esto cada cuatro años, pero no por ello hay que dejar de repetirlo, si no tenemos un proyecto de mediano y largo plazo en el fútbol que parta desde la formación de nuevos eh, valores en las fuerzas inferiores de los equipos profesionales, si no acabamos con esta eh, tendencia a traer más y más jugadores importados, restándole espacios a los jugadores mexicanos, y si no acabamos también con este cortoplacismo que prevalece en la definición de los directores técnicos que habrán de estar al frente de la selección mexicana, difícilmente pasar haremos de lo que hemos logrado
1: hasta este momento Luis. Gracias Pedro, te mando un abrazo muy buenos días. Buenos días a todos MBS Noticias con Luis Cárdenas